1: Bueno, sí, todo bien, eh, rosca política, todo bien, eh, de repente Juegos Olímpicos, todo bien, todo bien, pero estoy podrido de la actualidad, estoy podrido de eso, estoy podrido de vivir en esta realidad, así que necesito evadirme un poquito, y qué mejor que el arte, chickens, para evadirse un poquito, y qué mejor que nuestra amiga, la maravillosa columnista de Leyendo Pancha, Panchi Pérez Lense, ¿cómo estás, Panchix? Hola, ¿Qué onda? hola amiguita, hola, baby. ¿Cómo andan? Muy bien,
2: bien, ¿y vos? Bien, estoy muy contenta por
1: la columna de hoy. ¡Oh! Ah, Yo también. Y hay una manija acá. Fan policial. Soy muy manija. Soy muy manija. <risa> Ey, contanos, Panchix.
2: Eh, estoy muy contenta porque lo que tenemos hoy es más eh, un especial. O sea, no es una novela nada más, sino sí. es que es como una un, un recorrido, un camino, un viaje por... <risa> La vida y obra de Manuel Puig, que
0: es un artista ah.
2: argentino que no tuvo tanta... Siempre que me veo acá, perdón, es un paréntesis, sí. siempre estoy peinada para el culo. No, Mentira.
1: No lo vamos Eso a permitir. Te divino. ¿Cómo te vas a difamar de esta manera?
0: No, no, Pero no como que horrible.
2: No Es horrible como esta autoconciencia que uno tiene cuando hace videollamadas. No, a mí me Pero bueno, la bien. cuestión. La cuestión. No. Tanto. Eh, qué es lo que sucede Puig pues es un escritor argentino del carajo porque acá estoy completamente absolutamente atravesada por la emoción que me genera este escritor bien eh, lo sabe. quiero mucho o sea me pasa eso lo quiero mucho es un escritor que en su momento, él nació en, Coronel Vallejo, en General Vallejos, que es un, un pueblo de la provincia de Buenos Aires, a kilómetros de la capital federal, donde, pensemos que nació en el 30 y pico, él no no es que estábamos bueno, nos vamos en el 0KM hasta Vallejos y vemos que tul, sino que era un pueblo pueblo. Él proviene de familia italiana y argentina, digo, la madre era italiana, toda una situación ahí en el pueblo, sí. Él hace viajar y empieza a escribir fuera de Argentina sobre ese pueblo. ¿Qué es lo que pasa? Este escritor lo que tiene es justamente que reversiona, o sea, todas sus novelas, voy a mostrar la primera, por a ejemplo, ver. La traición de Rita Hayward, que la escribe en el 68, Ay. y lo que hace es reversionar personajes de su pueblo natal. Opa. ¿Qué es lo que pasa? La gente se enojó un Opa. montón. Porque se vio reflejada en la novela, digo, acá no, puede estar digo. Carlitos, ¿me entiendes? Como la persona que uno conoce. Es una claro. onda del por...
1: ciudadano ilustre. Sabes qué te iba a decir eso, Justo? Ah, ¿y saben
2: que no la pude terminar de lo
0: mala que me pareció? Sí, es una, por, es una porquería yo y esa la dupla.
1: Si... Yo me sé la sinopsis, pero nadie me ha hablado muy bien del ciudadano no, ilustre. No, yo
0: la vi, de hecho la vi en el sí. cine, me parece. Soy muy anti Connie Duprat, me parece en una dupla
1: nefasta. bastante
0: nefasta. Pero eh, también me parece muy interesante el análisis político de sus películas, entonces las miro igual. Claro. Pero sí, es una porquería. Pero tiene que ver con lo mismo. Es un escritor de un pueblito que después se, que después se va a vivir a España, no sé qué, y empieza a escribir sobre el pueblo, como personaje del pueblo, pero también ridiculizándolos un poco, ¿viste? Como medio eh, como medio el cheto que el cheto que se olvidó. Un de, Un desclasado, un desclasado total. Medio claro. eso, bueno, el pueblo también se enoja.
2: Fue todo, claro. todo, todo lo contrario, él en ninguna de sus novelas se burla, mm. sino que lo que hace es construir un relato a voces con aquello que él fue oyendo durante su infancia. Él en una de las entrevistas lo que dice es, el cine no era lo suyo, él se fue becado a estudiar cine y se dio cuenta de que en realidad... Lo que a él le gustaba era ir a ver cine, pero no ir a hacer cine. Claro, claro. Como hay algo que que el cine implicaba como refugio para él, que no era hacer las películas, sino mirar las películas. Uh -huh. Y con todo ese bagaje de películas, él iba al cine con su madre en el pueblo, veían tres películas por día. Digo, hay algo muy cinematográfico en, en términos de cómo cuenta y cómo mete el cine, la radio, la televisión, los ruidos, las voces, la calle... Todo en la novela. Uh -huh. Digo, tiene una manera de contar en la cual se le ha dicho, eh, intentando insultarlo, por decirlo de algún modo, dentro de sí. las corrientes literarias, se le ha dicho que no se puede notar cuál es el autor Puig, sino que lo que se ve son las voces de sus personajes, como si los personajes tomaran toda la novela. Y en realidad, no era que a Puig le salió mal, sino que Puig estaba buscando eso, que sus novelas sean puro personaje hablando. Claro. Y que nosotros Vamos ingresar al mundo que él nos propone Escuchando a sus personajes hablar uh -huh. Y no...
0: Ay, ¿Me tildé acá? No, 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 no. no. Uy,
2: Me no. Tildé, me parece Ay, no, 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 no estás acá Ay, acá.
0: Bueno. Sí. acá nunca se tildó
2: <risa> un microcorte
1: pero siguió, pero siguió, Panchix Ah, ok, ok, ok No,
2: porque dije, me quedé hablando sola sobre Puig Súper entusiasmada Nunca te vamos como. a dejar sola
1: hablando de Puig Jamás haríamos eso, Panchi
2: Gracias, gracias. Eh, eso, como la idea es entrar a la novela desde los personajes. Entonces, por ejemplo, sí. en La traición de Rita Hayward no es mi favorita. La que sí es mi favorita es De Buenos Aires a Fer. Miren lo que es este librito, estaba en un folio porque está... Eh, destruido, porque así como Puig iba al cine con su madre, yo leía los libros que leía mi madre cuando era más chica. <risa> y este es uno, uno de los libros de mi mamá, que literalmente está todo arreglado con cinta scotch. Sí. Y en The Buenos Aires Affair, que es su tercera novela, lo que sucede es, por ejemplo, que él reversiona el género policial del cine. Digo, nosotros hemos visto millones de películas de género policial, y él lo que hace es como una historia... Policíaca, burlándose un poco del género policial, sí. pero al mismo tiempo contextualizándolo en Argentina. Lo que tiene es una narrativa muy territorializada. Digo, están en Vallejos, en la primera y en la segunda novela, por ejemplo, están en su pueblo. Y son la tía, la tía, la madre, la prima. O sea, uh -huh. esa es la búsqueda que él tiene dentro de, de sus novelas. A mí me gusta un montón. No sé si ustedes tuvieron que leer boquitas pintadas, por, por el supuesto. Para, la... para el
0: colegio. ¿Quién no? Yo quiero, quiero el Dios, beso Dios, perfumadito Dios. de tu boquita blindada Quiero decir eso. Tan Bionica tiene <risa> un tema que dice, yo quiero el Ay, beso". Dios.
1: Es, eh, así, sí. como,
0: así como lo ven, Chano es un, es un literato.
1: Ah, bueno, lo que uno tiene que escuchar. De los,
0: digámoslo. No nos
2: dimos cuenta, supimos verlo en 2012. No nos dimos cuenta. No lo supimos ver, no lo no. supimos ver. Bueno, Puig tiene eso, ¿no? Como in, entra dentro de la escuela para todos los años, digo, en tercer año, cuarto año, leemos las novelas de Puig. Y Boquitas Pintadas fue como la novela que lo llevó al éxito total dentro de la literatura de, o sea, de todo el mundo. Porque acá en la Argentina, ¿qué pasó? No tuvo casi reconocimiento y es al día de hoy que Puig está como medio en los márgenes, ¿no? Lo interesante del autor es para pensar justamente por qué están los márgenes. No hay nada más que mete géneros populares dentro de sus novelas. Por ejemplo, en Boquitas Pintadas, no sé si se acuerdan, pero los epígrafes son frases de películas. Uh -huh. Y ah, en El beso ah. de la mujer araña, los dos personajes, Molina y... Eh, el otro personaje que no me acuerdo el nombre, que sí. son un preso político y un homosexual dentro de la cárcel, lo que hace Molina es contarle películas a, al preso político. Y digo, son un gay y un preso político en los 70 en Argentina. Digo, Puig fue censurado justamente por plantear sí. esos escenarios y fue uno de los fundadores de lo que es, no me quiero
0: confundir el año, lo voy a leer. Acá, acá Lu pregunta si el otro no es Víctor.
1: Víctor no era, dice.
2: La verdad que no me acuerdo, Bien. pero creo que sí.
1: Víctor es el preso que sí. político
2: que es jovencito, tiene veintipico de años, está muriendo, está muy, muy enfermo, porque Puig no te va a andar con chicos.
1: No, ¡No! ¿Qué te pensás que va a estar sano?
0: No, fuera del
2: drama jamás.
1: ¿Estás loco
2: Jamás, un si drama. Si un melodrama, vamos a tener un enfermo preso <risas> político torturado y un homosexual pasándola para el carajo, porque está preso supuestamente por corrupción de menores. Uf, Digo, la cosa
1: sana, ¿no?
0: le el la tranqui, la Argentina, la Argentina. Como, <risa> como si necesitas una sinopsis. ¿Eso? ¿no? ¿De qué se sí, trata? Sí, Nada, eh,
1: en,
2: en una peli. Y bueno, él te propone esto. Con el beso de la mujer araña, que lo censuran acá, queda completa y absolutamente consagrado a nivel mundial. Digo, gana premios, es reconocido. Sus, sus, peli, sus novelas se consagran justamente al llegar a la pantalla. Digo, cuando se hace el beso de la mujer araña en el cine, en el sí. 80, en el 85, es ahí cuando lo empiezan a reconocer. Lo cual es hermoso, porque, digo, Quick se pasó toda su juventud, adolescencia, infancia, en el cine, y es el cine el que lo lleva, por así decirlo, a hacerse popular. Es verdad, muy hermoso.
1: es verdad, qué loco. Es,
2: hermoso. es muy hermoso. Y digo, para las pelotudesas, y disculpen el término, pero digo, la pelotudez que a veces pensamos de el cine... Eh, cuando cuando reversiona una novela, entonces la termina, eh, no sé, haciéndole a un género bajo, digo, puik, todo lo contrario, lo que piensa es que los géneros populares, el cine, los boleros, la radio, lo que la gente ve y escucha en el día a día, son importantes, digo, tienen un carácter artístico, entonces que su novela también lleve el cine, que el cine lleve su novela, digo, ahí hay unas mezclas que justamente por eso también, digo, no se lo puede... Eh, 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 no se lo puede poner, situar en un lugar determinado de los géneros. Entonces, por eso claro. también fue tan difícil en su momento comprender que venía a romper... O sea, nosotros vimos el boom latinoamericano en un momento. Hablamos de eso. Sí. Bueno, él viene después de eso, como medio, a, a romper todo y mismo compite con García Márquez por el premio Nobel de Literatura y, bueno, lo gana García Márquez. Exacto. Lo cual... O sea, sí, sí, qué sé yo. A mí no es como un autor que, o sea, entiendo su relevancia histórica, pero bueno, a mí me hubiera gustado que lo gane. Punto. No voy a entrar
0: en esta discusión.
1: Por favor. A, a no la provoques. Panchi. Ya el otro día con lo de Cortázar. Sí, lo única que me llegaron está... cartas amenazantes. <risa> lo
0: único que me falta es ponerme a bardear a Gabriel García. Sí, te lo Mardes pido por favor. Aire.
1: Te lo pido por favor. Está no, la directora no, no,
0: no voy a entrar en esa. O sea, no sé si lo
2: bardearía, no sé si estoy como en ese bando. Pero bueno, lo de Cortázar es un tema que no vamos a discutir
1: de vuelta. No, no, no. no. asunto terminado, Pancho. Nunca más. Asunto ¿As... terminado. En algún sí. momento
2: lo
0: nombraremos.
1: Sí, igual. Y bueno, y cada uno, bueno, el. Elegir... Quiero decir algo. Sí. Tanto
0: no te gusta Cortázar porque uh, todavía, bueno. todavía no lo trajiste. Uf. No hablamos de Cortázar.
1: Qué picante. Pero
0: no lo trajiste en plan, eh, Puig, Tanto no te
1: gusta. No provoques hacia la columnista. Lo que
0: tengo que escuchar en vivo. No, es tremendo
1: esto. Con la presencia de la directora, Panchi, te digo. Un ¿Está año, la directora presente? Un
0: año entero de columnas y tanto lugar a Cortázar oh, no bueno. le ha dado, así que tanto oh, bueno. no te gusta. Vimos,
2: eh, voy a buscar la columna y la voy a publicar. Voy a tipestarte, porque lo vimos. Fue tipo la octava columna, me parece, porque no podíamos no traer a Cortázar.
1: No no, 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 no le sigas el juego, porque gana Tuti ahí. Ahí gana Tuti, Panchi.
0: ¿De ganas? Mira, Pato, no me voy a pelear con vos ¿no? ¿Te quedas... ¿Te quedas... ¿Te quedas ¿De qué lado de... estás? Rey?
1: De tenés milares. razón. Tenés razón. Escorpiana,
0: Kinga, calma. Lego, Escorpio, qué batalla tan nefasta.
1: Escúchame. Sí. Y
2: lo, lo último, como para ir cerrando, porque ¿qué sí. es lo que pasa? Puig es reconocido ahora, nosotros lo vemos en la escuela, leemos sus novelas, algunas, otros no. Digo, sí. Tiene unas novelas más conocidas que otras. Pero lo importante es que fue miembro fundador lo, lo miro para tener el año del Frente de Liberación Homosexual en el año 71 sí, Digo, sí. estamos hablando de un escritor que no solo viene a romper todo en términos literarios proponiendo monólogos interiores, novelas con diálogos entre los personajes sin entender bien quién habla y quién no, novelas que suceden en pueblos, sino que también tuvo una militancia política activa, justo, junto con por ejemplo el poeta Néstor Perlonger Perlonger,
1: Perlonger. sí, Perlonger
2: eran amigos, como sucedía algo ahí también de parte de él, que no solo ponía personajes homosexuales y esa era su militancia, que bienvenida sea esa como su militancia, pero sino también que fue miembro fundador, digo, hay algo ahí también del lugar que empezó a ocupar en la literatura, que fue bastante marginado también por estas razones, no solo porque viene a proponer el pastiche como una de las formas de la literatura, no, 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 no. no solo por eso. Y para ir terminando, lo que quería mostrar son dos libritos, en realidad cuatro libritos, pero primero estos dos, que son Los Ojos de Greta Garbo uh -huh. y sí. Estertores de una Década, Nueva York en el 78, sí. que son dos libros que están editados por esta editorial, Boquet. Ah, que hay gente que no le gustan las, las portadas, me A mí fascinan. me gustan, parecen lindas. A mí me gustan eh, mucho, lindas. de hecho está
0: to está está en esta edición están todos sus libros, sus novelas. Sí. Yo tengo algunas hermoso. en esta edición
2: y otras que son un poquito más viejas, pero estos dos libritos lo que recopilan son los escritos de Puig sobre cine, cuando él escribía sobre cine y sobre películas en distintos diarios y revistas que ya no existen más. Mira. Entonces lo que hizo la editorial fue juntarlos, y digo, son ensayos, por ejemplo, Los ojos de Greta Garbo tiene imágenes de Greta sí. en el medio. Digo, es muy bella esta edición, es un libro muy lindo para quienes les gusta mucho el cine, te tiene que gustar mucho el cine, acá, casi que te tiene que gustar porque te habla solo de eso, y medio que da a entender que vos sabés de lo que te están hablando, y bueno, a veces cuesta un poco si no viste algunas películas, pero claro. bueno, es una muy linda invitación a ver pelis. Y después, sí. los otros dos que quería recomendar, que me los trajo, Arenga Libros, que sí. búsquenlo, es un es un librero muy piola de, de, de zona, bah, a mí me los trae hasta acá, pero no es de zona sur él, sí. que son las cartas que Puig le escribe, son dos tomos, no sé si ahí llegan sí. a ver, querida familia son, tomos de cartas, son bocha de cartas, como sí. verán, un montón de cartas, sí. que Puig le escribe a la familia mientras viaja por Europa, con esta beca que decía de cine Lo hermoso de esto Es que lo vemos a él como Coco que Es como le decía a la familia uh -huh. Firmando a los 23 años En un crucero yéndose a Italia Como en ese plan un pibe de 23, licenciado en letras, yendo a ver qué onda el mundo del cine. Y cada vez que baja del barco, va al cine, efectivamente, a ver una película y se la cuenta a la familia. Mirá. Digo, sus, sus viajecitos y sus paradas son ir al cine. Digo, tiene un amor por el cine que es muy contagioso y es muy hermoso. Y te viene con una postal real de las que envió Quig con sí. atrás su letra. Ay, mira. Es precioso. Todos los trabajos editoriales ven ahí para ahí, sí, sí, ahí se ve se el sello.
1: Sí, está todo.
2: Para que hay que mandarlo y bueno, la, la, ay dios, no estaría
1: teniendo la mejor letra, Manuel, pero lo queremos mucho, ¿no? No,
2: no pero firma como coco, es muy tierno, ah. es muy tierno y es muy lindo tener estas cosas. Digo, esto lo envió él, efectivamente. Sí. Y esta es una investigación que hicieron desde el CONICET. Entonces nada, banquemos también la ciencia y la
1: tecnología que Eso. es esto. Yeah.
2: Muy poder bien. bajando Muy bien.
0: línea.
1: Muy bien, qué baja línea que estás Panchi,
2: Panchi eh? Pérez le dice. ¡Ay, qué narista! ¡Ay, <risa> qué sí, que lo diga de una vez por todas. Que lo diga de una vez por todas. qué, diga, qué es narista! Se eh, nota mucho, ¿sabes? Se te nota, se te mu nota
1: mucho. Sí. Eh, y se te nota mucho también el amor que tenés por Puig Así que eh, se, ha, se ha disfrutado muchísimo Pancha, esta hermosa. bellísima Bellísima columna especial sobre Manuel Puig Que nos trajiste, lo eh, la verdad que sí Che, si alguien llegó sobre el final Y se perdió el comienzo, lo que sea, esto va a estar subido Obviamente en el canal de YouTube de Cítrica Radio Para que puedan revivirlo entero Y, y hacer un repasito body. de todos los libros eh, Que nos ha traído hoy en este especial Nuestra amada columnista De Leyendo Pancha, a quien en estos días eh, La tendremos personalmente por aquí yeah. ¿Ok? Así que nosotros Tendremos Ay, el placer que la audiencia no tendrá de poder compartir unos matiolis, unos verdaderos mateicos con Panchi Pérez Lense. Panchita, te queremos mucho, amiga. Nos vemos en estos días y nos escuchamos el lunes que viene. Dale. Sí,
2: Reina. Cuídense, Reyes. Oh,
1: Dios. Es leyendo Pancha la columna y quién la encarna, Panchi Pérez Lence, por supuesto.
0: Acabas de escuchar Cajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast, en Spotify, YouTube o en nuestra página web.